0: Radio Isla 1320 1320. La promesa de esta poderosa cadena de noticias y todo su equipo de trabajo es hacerte llegar la información sin importar el medio. WSKN-1320 San Juan. WKJB710 Mayagüez. WDEP 1490 Ponce. WLEY 1080 Calley, WKFE 1550 Yauco. WABA 850 Guadilla. WMSW 1120 Atillo. WALO 1240 Humacao, WL RP 1460 San Sebastián y en el 93.5 FM Mayagüez. Busca el video en vivo de nuestra transmisión 24/7 en la página de radioisla.tv y en la aplicación Radio Isla Móvil. Descárgala ahora. Somos Radio Isla 1320, el sentir de Puerto Rico. Media Power Group, Radio Isla 1320 y Radio Isla Network no se solidariza con las expresiones vertidas en este programa.
1: Estamos aquí en Sobre la Mesa, les habla Ramón Luis Nieves, en sustitución del amigo Armando Valdés. Eh, más adelante, como saben, pues eh, como es de costumbre, se unirá a nosotros la compañera abogada María Lourdes Guzmán para discutir eh, los temas del día. Eh, por el momento eh, estoy aquí, estoy bien contento de estar aquí en, en Radio Isla, eh, como siempre, eh, comentando los temas eh, del día o de la semana cuando, cuando me toque. Así que este, realmente pues es siempre un privilegio. En primer lugar, este quiero eh, comenzar pues, obviamente enviándole un, eh, un saludo a, a, al, mantenedor de, al mantenedor de este programa, a, a Armando, y eh, significar, para los que no, no, no lo sabían, salió en la prensa destacado de manera eh, clara en los pasados días, pero eh, Armando y su esposa eh, Lara Mercado, eh, mis dos queridos amigos, eh... Además de ser eh, padres eh, este, de hijos naturales, también son padres de eh, varias varios, eh, ¿verdad? Va, va, varias empresas. Y a, 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 además de los libros que han publicado y que han sido muy, muy exitosos, eh, anunciaron recientemente ¿verdad? Eh, un, un proyecto muy interesante que se llama Free Audio Guides Puerto Rico que eh, va a ayudar ¿verdad? A, a, a promover el, el turismo y los felicito un montón, vi la noticia y pues eh, pensé que pues, como primer tema eh, quise pues eh, destacarlo y felicitarlo por este no, nuevo emprendimiento de Armando y de Lara así que muchas felicidades en esto yo sé que va a ser bien exitoso y de mucho impacto vamos a, a, a discutir algunos temas eh, que se han destacado en los pasados días hay uno que me llamó la atención eh, que publica hoy el periódico El Vocero una nota de Alejandra Roberto Bar que se llama Otra Mirada al Sistema del Tren Urbano en la nota eh, se destaca que después de 19 años del viaje inaugural en el tren urbano eh, el tren urbano cuenta con 16 estaciones entre Guaynabo, San Juan y Bayamón eh, sin embargo y esto es un dato importante originalmente el tren urbano constaba de cinco fases o sea que se iba a ir construyendo en cinco fases pero según esta nota que sale hoy en el vocero apenas se construyó una de esas fases que es la que conocemos hoy o sea que las otras cuatro fases no se lograron según la nota estas, estas fases eran una extensión hacia Minillas que obviamente ahí está un importante centro de gobierno y de negocio allí en Santurce una hacia Carolina eh, donde para, para la cual incluso hay un, ya se hizo un desvío y hay unas vías instaladas, incluso. Una hacia el aeropuerto Luis Muñoz Marín, en Isla Verde, que debería ser obvio para un sistema de transportación masiva como pretendía ser y como, como debe ser el, el tren urbano. Una hacia Viejo San Juan y otra hacia Cagua. Eh, sobre la de Cagua eh, sabemos que eh, había siempre ese plan pues eh, en camino pues alteraron un poco los planes en cuanto y se construyó esta nueva extensión que vemos en el expreso pero no es el eh, la, no era la meta que se quería lograr de que, lograr eh, construir eh, una extensión del tren urbano hacia Caguas eh, me destaque esta noticia y quise comentarla eh, como primera nota hoy esto quizás una noticia que, que hoy los medios a lo mejor no Radial, a lo mejor no, no no puede parecer quizás prioridad para discutir, eh, pero yo creo que sí. Este tema del tren urbano, eh, a mí realmente son de los temas que tú no los piensas y uno dice: contra, esto es una oportunidad perdida que tuvimos eh, como país. Eh, Puerto Rico, realmente, pues, dada que no, desde los, la, la década tal vez de los años 50 del siglo pasado. Eh, no solamente eh, estuvimos, ¿verdad? Este, nos hicimos más dependientes del automóvil eh, individual para como medio de transportación, sino que diseñamos toda eh, la infraestructura física de nuestra, de nuestros pueblos, nuestras ciudades, para atender las necesidades del, ¿verdad? Y, la, y, la, y el hecho que tenemos vehículos individuales para transportarnos el tema de la transportación pública en Puerto Rico ha sido una tragedia por décadas eh, y ciertamente el tren urbano se planteaba originalmente como una gran idea de política pública que podía impactar eh, positivamente a los ciudadanos particularmente los que están en el área metro y alguna gente dice, bueno, pero yo no vivo en el área metro ¿qué me importa a mí el tren urbano? Eh, bueno, sí, importa porque mucha gente... Eh, que vive fuera del área metro Trabaja aquí en el área metro O estudia aquí en el área metro Así que el tren urbano eh, Pudo haber sido una clave importante Y no el tren urbano nada más El tren urbano y los medios de transportación Que estuvieran conectados en Enlazados Al tren urbano Sistemas de, de pequeñas guaguas eh, Y otros Y honestamente pues no ocurrió El tren urbano pues se quedó en esa primera fase Se rechazaron eh, o no se lograron construir eh, las la fases adicionales, eh, por encima de que esto fue un proyecto de infraestructura eh, hasta su momento de los más caros eh, en Estados Unidos. Fue una cosa bien, o sea, una inversión bien, bien dramática la que se hizo eh, por el gobierno federal para eh, lograr el tren urbano. Y lamentablemente, por lo menos de lo que yo, de, por lo menos mi experiencia personal, y cada vez que uno pasa por las estaciones del tren, uno ve eh, muy poco flujo de, de pasajeros eh, yo tuve un periodo eh, de mi vida eh, donde trabajaba en un bufete de, eh, de abogados y ese bufete eh, tenía muchos litigios en los tribunales de San Juan y Guayamón, y honestamente sí a mí me funcionó de la misma maravilla eh, porque eh, realmente me montaba en el tren a veces tenía una vista en San Juan y otra en Bayamón eh, y el trayecto era extraordinario de hecho estos trenes son muy cómodos son muy, muy buenos, uno se sienta allí se evita el tema de los tapones eh, tú puedes sentarte en el tren urbano a escuchar música o leer de tu trabajo o, o de, lo que, de lo que tú quieras no y pues llegas a, lo, a, a tu destino bien pero obviamente como no tenemos un buen sistema de enlace tampoco de que, o sea, si yo tengo que, que, que coger mi carro y guiar hacia el estacionamiento de una estación del tren urbano Lo, digo los escasos estacionamientos que hay en estas estaciones usualmente para entonces tomar el tren eh, pues mira mejor sigo con mi carro y sigo para adelante y, y esa es la decisión que mucha gente toma y no debería ser así Puerto Rico debe aspirar comenzando tal vez en, en el área de aquí metro donde se concentra tanta población y tanta gente que trabaja eh, de que tengamos un sistema de enlace entre guaguas públicas Sistema de la AMA, eh, y que esté todo corriendo eh, con un nivel de certeza. Que si yo sé, porque tengo una aplicación en el teléfono que me dice de que eh, el tren llega a tal hora y la guagua pública de enlace llega a tal otra hora, pues quizás puede ser una, una alternativa. Obviamente lograr estas extensiones, que son proyectos de tal vez miles de millones de dólares, eh, pues, y de muchos años que, que tomaría eh, construirla, eh, puedan ser una alternativa, eh, pero eh, obviamente eh, pasarán eh, años. Aparentemente, según eh, el director de, de la Autoridad de Transporte Integrado, ATI, bajo la cual eh, está el tren urbano, hay unos planes que se van a, a estar anunciando próximamente. Eh, y aparentemente para enero del 2024, eh, no es casualidad que ese sea es el año electoral, pero bueno, eh, para enero del 2024. Eh, de, a ti va a estar más clara en cuanto en cuáles van a ser las extensiones eh, al, a las rutas actuales del tren urbano que se van a estar explorando. Eh, así que, nada, eh, y, y lean esta noticia porque realmente es una es una buena nota del vocero, y como dije, la periodista Alejandra Joberto Bar, eh, que trata de, de un tema fundamental para todos nosotros, para los ciudadanos, que todos los días tenemos que estudiar y trabajar y, y movilizarnos, particularmente en el área metro. Eh, y si podemos obviamente utilizar este sistema y aliviar un poco el uso del, del vehículo, eh, eso nos puede ayudar con el tema de los tapones eh, hasta emocionalmente, realmente pues eh, uno está todo el día a veces peleando con los semáforos eh, con gente haciendo de cortes de pastelillo y cosas, <risa> así que tal vez la alternativa es llegar a un tren eh, como, como el tren urbano y de ahí movilizarse como hace la gente en gran parte del planeta Tierra en distintos sistemas de transportación pues pública, pues sería una opción eh, importante y espero que pues se pueda eh, lograr. Eh, va, pasando un poco a algunos temas eh, políticos, antes que llegue la este, compañera eh, María Lourdes Guzmán para organizar aquí a, lo, a los trabajos. <ríe> eh, la semana pasada, pues, es, el nuevo día, pues desplegó toda una serie de, de resultados de su encuesta. Ya sabemos que la encuesta del Nuevo Día, pues, es un evento político. O sea, no es una mera encuesta que se publica por ahí, sino que desde hace muchos años, desde hace muchas décadas, tal vez, eh, la encuesta del Nuevo Día eh, es un referente importante para la discusión eh, política en Puerto Rico. Eh, no siempre atina, ¿sabes? y a veces, pues, presenta unos resultados y hace unos, unos juntes ahí de candidatos que miden, que a veces eh, uno se cuestiona, pero por qué hacen esto, ¿no? Eh, pero eh, sigue siendo un referente igual. Eh, en, la, en, la, en la pasada semana, por ejemplo, eh, la encuesta de Nuevo Día, eh, hablando, por ejemplo, del Partido Popular, menciona de que ciertos candidatos, o sea, el apoyo que tienen ciertos candidatos ante la posibilidad de que aspiren a la gobernación. Pero entre esos candidatos, por ejemplo... Eh, pone y de hecho y salió primero con creo que un 28 a el, el ex alcalde de Isabela y ex candidato a la gobernación eh, Charlie Delgado cuando Charlie Delgado ha expresado pública no ha expresado públicamente su interés de aspirar el 2024 a la gobernación entiendo que ha, ha hecho expresiones o se especula que a lo mejor aspira un puesto al senado por acumulación eh, pero realmente pues no ha sido de los candidatos que se, de los cuales se ha hablado con todo eso, el nuevo día lo incluye. Eh, y eso obviamente eh, altera eh, mucho la, los resultados. Eh, después de todo, un ex candidato a la gobernación que hace dos años acaba de, de estar en una papeleta como candidato principal del partido y obviamente pues, su entrada a ese tipo de encuestas pues, altera la fórmula. Eh, no quiere decir que no tenga el apoyo que dice el, el, el periódico eh, dentro de la base del Partido Popular, pero obviamente eh, altera esos resultados. Por otra parte, el, esa encuesta excluyó a candidatos que sí han intimado que pudieran estar interesados en una candidatura a la gobernación como el representante de Jesús Manuel Ortiz y el alcalde de Villalba eh, Javier Hernández, eh, y la encuesta pues no los nombra, así que pues eh, incluso dentro del periodo que se que midió la encuesta y creo que fue finales de enero y los primeros días de febrero eh, ya se sabía de que pues tanto el alcalde de Villalba como el representante de Jesús Manuel Ortiz eran de los interesados también, o tienen algún tipo de interés, de además de ocupar la, la presidencia del Partido de Popular, eh, podrían aspirar a, a la gobernación. Así que eh, era válido que los incluyeran ellos dos, incluyeron sí a la alcaldesa de Moroví Carmen Maldonado, y a Juan Zaragoza, que sí han expresado eh, su interés, y obviamente a José Luis de eh, Esto, yo recuerdo que, si, si mi memoria no me falla, eh, hubo en el 2019 esta misma encuesta, no para este año eh, como tal, pero fue como más o menos para septiembre, por ahí, del 2019 y no sé si fue en esa encuesta o en una anterior que, que tiró el periódico que también incluyeron, por ejemplo, en este caso a David Bernier que era eh, fue candidato, obviamente, como sabemos eh, por el Partido Popular en el 2016 pero eh, había expresado que no, no le interesaba regresar a aspirar a un puesto público entonces, eh, sin embargo, el periódico lo incluye como quiera eh, y obviamente, pues eh, salió muy favorecido. Así que estos resultados, pues no, realmente no son muy confiables eh, en la parte del Partido Popular para uno intimar eh, quiénes tienen o no apoyo. Sí, hay, obviamente, evidentemente hay un apoyo para José Luis Dalmau, hay un apoyo para el senador Juan Zaragoza, eh, que se levantó con un 19%, que dentro de este eh, escenario de distintos candidatos, eh, pues eh, es un poquito respetable. Ahora bien, una de las sorpresas para algunos eh, fue, o, o quizás la, de las noticias de mayor impacto en cuanto a estas encuestas, fue el apoyo que eh, recibió la comisión residente Jennifer González sobre el gobernador Pedro Pierluisi, que básicamente pues estamos hablando de uno, eh, una distancia eh, en los números de la encuesta a nivel de, de, de PELA, si, fuera una, si, si fueran en realidad esos números en una potencial primaria en el PNP. Eh, a mí me parece de que eh, este resultado hay que ponerlo en contexto de, la, de lo que ha estado ocurriendo eh, en el seno del PNP eh, en los pasados meses. Eh, quizás para algunos puede parecer una locura que se rete a un gobernador incumbente por un miembro de su propio partido en una primaria. El, el gobernador después de todo tiene unos recursos tremendos, eh, y, y puedes tratar de reclamar obviamente pues la realización de unas obras y unas cosas eh, claro también si, si no no puedes realmente <risa> este, alzarte, con, alzarte con estos reclamos y sobre las obras que, que, que has realizado pues te abres un flanco de vulnerabilidad pero obviamente eh, un gobernador en funciones es bien difícil retarlo eh, si sí ocurrió en el caso de Wanda vázquez eh, con Pedro Pelice precisamente porque Pedro Pelice obviamente prevalece en esa primaria pero Eguandábas eh, que no la eligió nadie, o sea, ella pues entró para ocupar el espacio eh, dejado por Ricardo No sé yo cuando renunció, así que quizás no es el mejor ejemplo para compararlo, pero eh, ciertamente pues uno se pens uno pensaría bueno si hay una primaria entre eh, Jennifer y González que rete directamente al gobernador Pedro y sí por lo menos lo que yo puedo pensar es que va a ser una primaria eh, sangrienta eh, dura eh, de muchos recursos aquí va a entrar eh, los PACs eh, multimillonarios de ambos lados a atacarse y va, va a ser una primaria o sería una primaria eh, muy dura y la pregunta es si eventualmente cuando se resuelva eh, hice esa primaria cuando, cuando, cuando se den el resultado de la primaria eh, en qué estado va a quedar el PNP eh, de cara a la elección general y mi impresión es que si ocurre esa primaria, pues el, el PNP va a quedar bien abatido, eh, bien herido eh, de muerte, para poder eh, lograr eh, tener una buena participación en la primaria eh, que, que ocurra, perdón, en la, en la elección, perdón, que ocurra, que va a ocurrir posterior a la primaria. Eh, así que realmente, pues, eh, ese escenario ese de una primaria entre el gobernador y Jennifer González, eh, si ocurriera, y parece que va a ocurrir porque en los pasados meses hemos visto unas acciones de Jennifer González, unas expresiones de Jennifer González que apuntan hacia eso. Y eh, yo diría que el gobernador, yo creo que el gobernador Pierluisi realmente, eh, aunque ha sido exitoso, verdad fue electo dos veces, comisionado residente por ese partido, inclusive en un año donde el gobernador eh, fue electo por el partido, o sea, un gobernador popular salió electo y él continuó en la silla de Washington. Eh, pero ha sido un político exitoso en ese sentido. Tuvo un problema, o sea, eh, no, fue, no resultó favorecido en una primaria contra Ricardo Roselló, pero eventualmente pues, eh, este, prevaleció ante Wanda Vázquez y ganó ahora en las elecciones con un porcentaje muy bajo dentro de la dinámica electoral actual, pero eh, ha sido un político ahí eh, eh, exitoso. Pero con todo y eso... Eh, yo no creo que el gobernador Pelusi eh, tenga ese apego con la, ma, la base electoral del PNP como puede tener una, un político o una política como Jennifer González que es una política más eh, tradicional a lo que ese partido, al tipo de, de gobernantes que ha tenido y líderes que ha tenido el partido nuevo progresista una política fogosa eh, que genera mucho eh, cariño entre sus seguidores eh, y realmente, pues, tengo la impresión de que esa base política miraría más hacia Jennifer González, quizás por eso los resultados de esta encuesta, que eh, al gobernador Pierluisi, eh, a pesar de, de que le dieron el triunfo en una primaria y luego en una elección. Bueno, eh, ya entró aquí a, al, al panel eh, María Lourdes Guzmán y está haciendo su su análisis político cuando regresemos de la pausa.
0: Quédate en sintonía, conéctate a radioisla.tv para acceder y participar en nuestra encuesta diaria. Sobre la mesa por Radio Isla. Sintoniza Radio Isla 1320AM y o radioisla.tv Tú
2: sabes que encontraste la casa perfecta cuando te imaginas cómo vas a vivir con tu familia gracias a Oriental. Yo vi la mía y me vi inventando en la cocina. Me imaginé a mi esposa haciendo yoga en el jardín y ya vi a mis hijos listos para el movie night. Si yo pude adquirir la casa de mis sueños, tú también puedes
0: y estás más que listo. Con Oriental estás más que listo para comenzar el proceso de solicitar tu préstamo hipotecario online cuando y donde tú quieras. Visita orientalbank.com Oriental, sujeto a aprobación de crédito, ciertas restricciones aplican Equal Housing Lender. Beneficiario de Medicare MCS Classic Care Cubre servicios dentales Comprensivos y restaurativos Pregúntale a tu dentista Sonríe Que con MCS Classic Care Estás extra querido MCS Classic Care Es un plan HMO Con un contrato Medicare La afiliación en MCS Classic Care Depende de la renovación del contrato Estás escuchando Sobre la Mesa Por Radio Isla 1320 Y Radio Isla.tv no rompas la cadena, no rompas la cadena. Quédate en Radio Isla 1320, somos el sentir de Puerto Rico. Cubriendo Puerto Rico de punta a punta. A las 12 del mediodía, el país entra en tiempo igual con Luis Pinchi e Ismael Torres de lunes a viernes a las 12, solo en Radio Isla 1320.
1: Así continuó Palante con Aela por Radio Isla 1320. Marca
2: el 787-641-4022. Habla Erika Díaz de Toalta.
3: De Rivera de, de San Juan.
4: Hola la señora Luz Pérez
3: de Olmijero. Pedro
1: Rodríguez Martínez de Mayagüez. Dilcia Torres de Río Grande. ¿Qué se saca? ¡Dónde ah, ah, no me maría con la falta señor. que me está haciendo! Puedes 12 de la tarde, sábados 12 del mediodía por Radio Isla 1320. Aela, la fuerza que mueve a Puerto Rico.
0: Mi servicio a tiempo parcial en el Ejército de la Guardia Nacional hace posible que esté presente para la comunidad a la que llamo hogar. Mi servicio en el Ejército de la Guardia Nacional me permite salvaguardar de cualquier amenaza que afecte mi comunidad, nuestro país y a quienes más me importan. Visita nationalguard.com para saber cómo puedes vivir, trabajar y servir a tiempo parcial en tu comunidad.
1: Patrocinado por la Guardia Nacional del Ejército de Estados Unidos en Puerto Rico. Transmitido por la Asociación de Emisoras de Radio de Puerto Rico y esta estación.
0: Síganos en Facebook, Facebook Radio Isla TV. Los asuntos de toda una nación están sobre la mesa. Seguimos con el análisis y discusión en Radio Isla 1320. Esto es Sobre
1: la Mesa. Regresamos a Sobre la Mesa por Radio Isla 1320. Le habla Ramón Luis Nieves en, en sustitución de, del amigo Armando Valdés. Y aquí se ha unido eh, la amiga María Lourdes Guzmán. ¿Cómo está María Lourdes?
4: Buenos días. Eh, te iba a decir, Armando, buenos días, Ramón Luis. Saludos <risas> a todas las personas que nos escuchan.
1: Qué bueno. Eh, María Lourdes, estaba, está, antes de la pausa estaba hablando un poco de la situación del PNP y, y lo que un poco refleja la, reflejó la encuesta del Nuevo Día eh, sobre el apoyo masivo que aparenta tener eh, Jennifer González versus el gobernador. Eh, te quería comentar y, y quería someterte esto para que tu, para tus comentarios que precisamente el nuevo día hoy en una nota de José Delgado sobre eh, Jennifer González eh, me parece bien interesante porque esto es un ángulo que eh, quizás no se ha discutido mucho con respecto a la figura de Jennifer González como líder del partido republicano de Estados Unidos pero esto puede ser un ángulo eh, de, de ataque a sus a su candidaturas y la nota se llama, eh, se titula, cautela al hablar sobre George Santos. Y aparece ahí Jennifer González junto a este señor <coughs> que se llama George Santos. Y eh, Manuel, yo desde que salió el tema de George Santos, eh, estoy fascinado con eso. Decirle. Estoy obsesionado con el tema porque es que esto estoy loco por ver la película de Netflix, por cierto, que no salga. <ríe> Para los que no sepan lo que estoy hablando, George Santos es un eh, congresista recién electo este año pasado. ...por un distrito en Nueva York... ...y resulta que... Eh, ...desde que salió electo... Eh, eh, ...sin juramentar... ...desde que salió electo en, en noviembre... Eh, ...hasta el momento... ...ha habido serios cuestionamientos... ...sobre su persona... ...este tipo ha mentido sobre todo... ...sobre todo... Sobre todo. Sobre
5: todo.
1: ...dijo por ejemplo que... Eh, ...su familia eran judíos... ...que habían sobrevivido... ...el holocausto... ...mentira... Eh,
4: sus estudios académicos son falsos también,
1: falso eh, dijo que tenía de, entre sus clientes en fondos de inversión a Goldman Sachs, a estos bancos y estas entidades, mentira también o sea, sí. eh, ha construido todo una verdad, eh, eh, o sea esto es un una persona, un, persona, esto es un tipo fraudulento sí. que está en el Congreso <coughs> y de entrada eh, ha sido un gran problema para el, la nueva mayoría republicana en el, en el Congreso ya hay unas querellas éticas contra él bueno, pero eh, Jennifer González eh, tiene sus fotos con él eh, lo endosó en su candidatura y tanto ella como alguno de los delegados por la estadidad que están allí eh, con el dinero que tú y yo pagamos en contribución uh -huh. y los que nos escuchan Así es. están haciendo papelones ahí en Washington no hacen nada importante pero para colmo de males, más allá del caso de Jennifer algunos de estos candidatos ha hecho unas campañas para uno, para una gente bien chula, María Urde. Una <risas> gente buena. Mira, eh, Soraya Buxo, por ejemplo, la, la, la licenciada Soraya Buxo hizo, hizo campaña por, por Herschel, Herschel Walker, Walker
5: que sí. se, se ha comentado <risas> este
1: tema, que es un, un personaje terrible que fue sí. candidato al Senado allá en Estados Unidos. Y tiene un historial terrible. Un tipo que, siendo supuestamente conservador, antiaborto y qué sé yo, le pagó abortos a varias de sus parejas ¿no? a pesar de ser un ferviente creyente en sí. que no la mujer no debe abortar e entre, ese, ese es uno de sus problemas El Fred Buxo hizo campaña por un tipo que se llama John Gibbs John Gibbs era uno de estos tipos que son, eran lo que se llaman los election deniers que son la gente eh, del partido republicano que eh, al día de hoy desconocen los resultados de la elección del 2020 de que Biden salió electo y que fueron un poco el cargo de cultivo que llevó a la insurrección del 6 de enero. Eh, o sea, eh, este problema de con quién tú te juntas... Eh, de que, dime
4: con quién andas y te diré sí, quién eres. Sí.
1: <risa> eh, puede eventualmente ser un ángulo que la afecta a Jennifer eh, González, porque aquí en Puerto Rico eso de republicanos y demócrata a la gente no le importa. Y la gente, mucha gente en su mayoría, no entiende esa, la sutileza porque aquí no nos movemos por eso políticamente, salvo unos grupos pequeños. Pero es un problema Cuando tú eh, estás eh, endosando O apoyando candidatos racistas Candidatos que no creen en la democracia Que con sus acciones Con sus palabras eh, Y con sus mentiras Apoyaron lo que iba a ser una insurrección eh, Allí en el, el 6 de enero del 2021 eh, Que tienen contrarias a los derechos de las mujeres De las personas LGBT eh, De distintos sectores de nuestra población Contra los pobres, contra los hispanos Tú no puedes entonces virarte acá de Puerto Rico y decir que tú no crees en nada de esas cosas que pues esas son cosas que se discuten allá no, no tú no puedes ser republicano allá para unas cosas y no ser republicano aquí para otras eh, y esto esta noticia de George Santos me llamó la atención por eso eh, porque puede ser un ángulo que se abra eh, para que se cuestione el apoyo de Jennifer González a un partido uh -huh. que se ha convertido en un partido de, de locos eh, racistas eh, que ¿verdad? que desconoce que incluso lo más básico que tienen los americanos, que es el, sí. su respeto a la institución de las elecciones.
4: Sí, y tienes toda la razón. ella la gente, no puede, eh, la gente no puede, como tú bien dices, deslindar una cosa de la otra. O sea, esas posturas que ella ha asumido a lo largo de su carrera, que son unas posturas de apoyar a la gente de extrema derecha, como eh, Donald Trump, a quien apoyó, eh, fervientemente durante todo su cuatrienio ya tú sabes lo orgullosa que se sentía de estar en el Air Force One y, y retratarse con él eh, incluso eh, no fue hasta que ocurrió a pesar de cómo nos maltrató a pesar de cómo nos menospreció eh, ella celebró cuando cuando vino aquí cuando nos dijo que nosotros lo habíamos sacado del presupuesto eh, cuando le tiró papel toalla a la gente ya estaba allí vitoriándolo y y cuando eh, el mismo individuo aguantó y su gobierno aguantó los recursos económicos que nosotros tanto necesitábamos para la reconstrucción después de del huracán María eh, ella siguió aplaudiendo a Donald Trump y toda su política eh, y no fue hasta que se formó el motín el 6 de enero ¿verdad? que es como quien dice bueno yo tengo que estar a favor del día de las madres eh, hasta que se formó el motín del, del 6 de enero que ya no le quedó otro remedio que un poco eh, 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 eh retroceder en esas posturas que ella tenía de, 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 de un apoyo incondicional a Donald Trump pues ella le ha hecho campaña a este individuo George Santos que como tú muy bien señalas, él ha mentido sobre todo, sobre su trayectoria eh, eh, académica, su trayectoria eh, profesional sobre su origen este y, y mucha gente incluyendo gente del partido republicano le ha exigido la renuncia y yo creo que eh, hombre, una persona que, que miente sobre todo eso, tú sabes que es una persona deshonesta. Entonces, ¿cómo tú vas a plantear que tú no quieres categorizar nada, que tú quieres esperar a las vi ¿Pero y qué tú esperas que surja de esas vistas? Si ya se ha eh, eh, publicado, ya se ha, ya se ha dicho a la saciedad que el individuo es un embustero que llegó a la posición a la que está mintiéndole a la gente. O sea,. Eh, no no deberías a estas alturas decir que vas a esperar que terminen las las vistas eh, que ha ordenado Kevin McCarthy que se lleven a que se lleven a cabo y eso deja mucho que decir de la fibra moral de Jennifer González eh, y me parece que que este tipo de cosas hay que hay que analizarlas porque esa es la persona que pretende dirigir los destinos de este país, una persona que todavía hoy eh, no le ha quitado su respaldo a un individuo que es un mentiroso, ¿verdad?, que llega a la posición... Eh, mintiéndole al electorado, mintiéndole al resto del país, eh, y cuando tú actúas así, bueno, pues dime con quién andas y te diré quién eres. Tú, eres. tú tienes que ser una persona que inmediatamente, sin mayor titubeo, diga yo no apoyo esto y yo le voy a pedir que renuncie. Así que eso es una, una sola muestra de la fibra moral de Jennifer González que yo siempre he comentado, se lo he dicho Armando muchas veces, que eh, recurre a la demagogia, ¿verdad? Ella es una persona que, que es eh, eh, cambiante también. Mira lo que pasó con, con Luma cuando exigió eh, la cancelación del contrato y después parece que vio la marea, quedaba de otra, eh, eh, se movía de otra manera y dijo, no, yo creo que lo que hay que hacer es fiscalizar. O sea, este tipo de cosas hay que analizarlas porque a mí me parece que la fibra moral de un candidato eh, eh, es algo que tiene que ser muy importante para el electorado. De lo contrario, pues mire, usted está avalando eh, a una persona que usted sabe que no va a tener el más mínimo reparo en mentirle al país igual, ¿verdad? Porque esa es la gente que ya está apoyando en su carrera.
1: Y y también Mara Lourdes, y un poquito antes de estamos ya casi para, para la pausa, pero eh, lo, lo irónico es que tanto Jennifer González como otros eh, líderes políticos de Puerto Rico que se identifican como republicanos yo el país tiene que eh, juzgar cuán efectivos han sido esas, esos vínculos con el Partido Republicano desde el punto de vista de los que quieren la estadidad para Puerto Rico, cuando es el mismo Partido Republicano el que está rechazando todos los días la estadía para Puerto Rico, tan reciente como en la votación del año pasado de, eh, sobre el proyecto de estatus que prácticamente todos los miembros del Partido Republicano en, el, en la Cámara, los compañeros de Jennifer González allí, en la Cámara de Representantes le votaron en contra, salvo 16 compañeros eh, republicanos de la Comisión de Residentes. Es un total fracaso eh, como tal. O sea que... Eh, incluso estar eh, hangueando con y apoyando a estos trogloditas uh -huh. como George Santos, Herschel Walker, toda esa gente que son gente terrible para los derechos de las personas, de las minorías, de la gente pobre, de los latinos. Si, si ni siquiera esa, esos vínculos que tú has establecido te ayudan a tu causa, eh, yo creo que es algo eso que, que el país debe juzgar. Y, el, y Puerto Rico ha sido, eh, los electores han sido bastante lenientes en cuanto a juzgar esta, eh, este dime con quién andas y te diré quién eres eh, con estos personajes del partido republicano. Y, eh, me, pero me parece que obviamente si ya tú cambias a una posición como la de candidato a gobernador, candidata a gobernador, gobernadora, eh, las cosas pueden cambiar en cuanto a esto y todo va a estar eh, eh, bajo el escrutinio público, incluyendo estos temas. Eh, muy importante, vamos a la pausa y regresamos a Sobre la Mesa
0: Quédate en sintonía, conéctate a radioisla.tv para acceder y participar en nuestra encuesta diaria Sobre la Mesa por Radio Isla Síguenos en Twitter Radio Isla TV
5: con
2: MMM ahorras hasta 164 con 90 centavos mensuales en la parte B de Medicare. Eso es dinero que entra directo a tu cuenta cada mes. Contarás con más dinero para pagar lo que necesites y resolver imprevistos. ¿Tú quieres mucho más? Llama a MMM y oriéntate. MMM Healthcare LLC es un plan HMO POS y un plan HMO CSNP con un contrato Medicare. La afiliación en MMM depende de la renovación del contrato. Beneficio varía por cubierta. Cantidad como reducción a la primada de la parte B en Medicare en dos o pagados.
0: No rompas la cadena, no rompas la cadena. Quédate en Radio Isla 1320. Somos el sentir de Puerto Rico. Análisis, coberturas y entrevistas que van más allá de la primera plana. Conéctate y sintoniza Damari Suárez ahora con la periodista Damari Suárez. De lunes a viernes a las 3 de la tarde. Solo en Radio Isla 1320.
1: Nuestra Constitución prohíbe los registros y los allanamientos si no están autorizados por un tribunal contra los hogares, los vehículos, los objetos personales o cualquier otra propiedad o lugar en el que una persona pueda esperar razonablemente tener privacidad. Esto incluye los teléfonos celulares. Recomendamos que si tienes un teléfono de uso individual pero la cuenta está a nombre de otra persona, te asegures de ponerle contraseña al equipo o de hacer las gestiones necesarias para impedir que alguien que no seas tú tenga acceso al teléfono y pueda usarlo. Este es un mensaje de servicio público de la Unión Independiente de Abogados de la Sociedad para Asistencia Legal y esta emisora.
0: El Centro Unido de Detallistas se une a la familia de Radio Isla 1320 con su programa CUD Conecta. Tienes una cita todos los martes de 2 y 30 a 3 de la tarde en el programa que une a todos los emprendedores, empresarios y comerciantes. CUD Conecta. Mantente informado con noticias de interés del mundo empresarial. Porque queremos estar unidos a tu negocio. Síguenos en Instagram. En Instagram. Radio Isla TV los asuntos de toda una nación están sobre la mesa seguimos con el análisis y discusión en Radio Isla 1320 esto es Sobre
1: la Mesa regresamos a Sobre la Mesa por Radio Isla 1320 les habla Ramón Luis Nieves en sustitución de Armando Valdés estoy aquí acompañado por Manuel Lourdes Guzmán estábamos hablando eh, sobre el tema de los republicanos y Jennifer González, pero eh, estábamos comentando fuera del aire también un tema que salió el viernes y, y ustedes no pudieron comentarlo, que es sobre eh, este personaje Salil Saberi eh, que fue encontrado culpable porque le disparó un perro, eh, eh, un caso terrible en una circunstancias que realmente pues como que, pero que, que está pasando aquí, ¿verdad? estas cosas extrañas, ¿no? Eh, eh, tú, ¿tú pudiste, pudiste leer la noticia este, ¿qué, qué, qué pasó aquí, ¿Qué, qué le pasó a este señor
4: pues mira este esto es un caso bastante sonado porque esto es del, de mayo del 2021 este señor que es un empresario de la ley 60 que la gente la conoce comúnmente como ley 22 uh -huh. estaba jugando golf en un campo en Río Grande y parece que este, allí hay unos perritos que son callejeros y ese perrito se le acercó y él le hizo un disparo al, al, al perro y parece que luego lo remató. Y la, la información es que él, pues, continuó, continuó jugando, eh, pues eh, se le procesó. Yo yo tengo que decir que, que a mí me tenía preocupada el hecho de que eh, en Puerto Rico muchos casos, eh, como muchos casos criminales, ¿verdad? Y yo, yo eso no, no, lo, no lo critico porque. Eh, defender la libertad de una persona no es cosa sencilla, ¿verdad? Y eso conlleva eh, unos, una serie de trámites, preparación, etcétera. Los casos por sí mismos eh, se retrasan, eh, pero siempre a uno le queda la preocupación de que durante todo ese tiempo que se está tramitando el caso la cosa se enfríe y entonces eh, pierda el interés público y entonces empiecen lo, los arreglos y las cosas y habíamos personas que estábamos muy pendientes de este caso porque son am somos amantes de los animales y nos pareció esto una una soberana barbaridad además de que aquí había que eh, había que tomar eh, una un paso ejemplarizante, por así decirlo, no solamente con estos individuos que vienen aquí y se creen que están por encima de la ley porque realmente los han dejado por la libre a esta gente de la ley 60, los han dejado por la libre y, y, y hay estudios o, o más bien reportajes investigativos que ha hecho el Centro de Periodismo Investigativo con relación a esto. Pero fíjate, eh, yo tengo que felicitar eh, a los fiscales que se mantuvieron firmes, que mantuvieron el caso y lo llevaron hasta el final. Este señor decidió ver su caso por tribunal de derecho. Entiendo que tenía dos cargos por la ley de armas y un cargo por la ley 154, que es la ley que castiga el maltrato animal, eh, y, y se dice que salió culpable eh, por tres violaciones a la ley de maltrato perdón, por, sí, por tres violaciones a, a la ley de maltrato de animales y eh, a la ley de armas por disparar contra la perra hasta matarla eh, como tú sabrás también y, y debe saber nuestra, las personas que nos escuchan, la ley de armas es una, de la, es una ley muy severa en Puerto Rico, yo creo que demasiado eh, pero eh, es una ley que no contempla eh, la sentencia suspendida, lo que se conoce eh, comúnmente como probatoria, por lo tanto el tribunal tenía que ingresarlo y el señor fue ingresado inmediatamente. La ley de armas, además de que también tiene unas penas eh, verdad altas, son penas que hay que imponerlas de manera consecutiva con cualquier otro delito, es decir, que no se pueden cumplir a la misma vez con ningún otro delito por el que usted salga culpable. Así que todas las penas que este señor vaya a cumplir a cumplir son consecutivas unas con otras y uno de los fiscales a quienes escuché eh, indicó que pudiera haber una pena hasta de 18 años de cárcel. Añate y puede que la gente lo vea como algo muy severo, pero a mí me parece que es muy importante el mensaje que se le manda al país porque esto es un país muy violento, donde hay mucho maltrato, no solamente con nuestros animales, con nuestros niños, las mujeres, los envejecientes, eh, personas por su razón, por, por, por etnia, eh, por, por su orientación sexual, eh, y nosotros tenemos que empezar a mandar un mensaje al país, y particularmente con este asunto del maltrato de los animales. Yo... Lo, cuando lo vi me sentí muy complacida muy satisfecha eh, y realmente pues quiero quiero felicitar a los fiscales que trabajaron ese caso y que no se dieron ¿verdad? Y, y decidieron llevar este caso hasta sus últimas consecuencias
1: eh, yo creo, me uno a tu felicitación al equipo a de fiscalía eh, más allá de este caso como tú mencionas, es, es los mensajes que lleva, eh, que se ha procesado a este individuo que fue esto fue un acto de total menosprecio de este señor eh, eh, oye y tenía un arma allí en el campo de golf que tampoco golf. la institución no, no ¿Sí? permite ter, tú ir a jugar golf armado eh, pero te habla el tipo de persona que, de, del que estamos hablando eh, yo creo también eh, que, que esto puede llevar a una reflexión sobre el tema de la ley 60 eh, han pasado los años y se han discutido varias posibles enmiendas a la ley 60 eh, pero eh, todavía no ha habido el paso político para lograrlo eh, de hecho ahora mismo hay uno un, un proyecto del senador Zaragoza uh -huh, en el senado uh -huh, uh -huh. Eh, y pues hay que revisarlo para ver qué, qué ocurre ahí pero mira eh, mi impresión de la ley 60 alguna gente eh, está en la postura de eliminen totalmente la ley 60, eh, la ley lo que será la ley 22 bueno, vamos a ponerlo así de hecho, muchas veces en el debate se hablaba, se hablaba de la ley 22. Quitan la ley 22 y la ley 20. Son cosas distintas. distintas de hecho, sí. la ley 20 ha sido bien exitosa en ayudar, por ejemplo, a comerciantes de Puerto Rico, puertorriqueños, que exportan
4: sus su, su
1: servicios Y ha sido bien exitosa y, y, y eso, pues, ha sido importante. Eh, pero la ley 22 ha sido más, más cuestionada. Ya estamos a... Eh, han pasado... Eh, ya dos, bueno, diez años, ya pasó una década y un poquito más desde que se legisló la ley 22, aunque realmente se comenzó a implantar en el 2013. O sea, se legisló en el 2012 bajo Fortuño, pero eh, quedaban pocos meses para el cambio de gobierno
4: y es en la administración de García Padilla. Parte que del legado nefasto de Luis Fortuño.
1: <ríe> eh, pues, eh, pero que tampoco pues, se puede. Negar de que está todo su filosofía republicana, uh -huh, ¿verdad? Uh -huh. este, de los republicanos de allá, ¿verdad? Bueno, pero la cosa es que ya, ya la ley 22 lleva 10 años en los libros y, y en operación. Y en operación Hay más de 5 mil, no sé el número final, más de 5 mil individuos que viven en Puerto Rico bajo los beneficios de esa ley. Yo diría, eh, la ley, esa parte de la, de la ley 60, que siempre llamamos la ley 22, eh, podría funcionar. No funciona. Eh, como se supone. Porque yo creo que mucha gente que viene aquí ley 22 realmente aporta lo mínimo sí. le, y la ley pide muy poco sí. de hecho muy Cierto. poco
4: de hecho se han ido quitando eh, re, re, requerimientos este porque ¿El empleo eh, ajá lo de los empleos en ¿Era un, un momento dado empleo, una bobería? sí una bobería ¿Y, tú y, entonces, el eh, empleo? O sea,
1: y lo quitaron
4: sí se les <risa> requería que tenían que comprar una propiedad también ese ese tipo de requisitos se le se le quitó y están muy mal muy mal fiscalizados este el hecho de que eh, estén libres de impuestos sobre una serie de, 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 de ganancias que reciben, ¿no? Y el efecto nefasto que ha tenido con el acaparamiento de propiedades inmuebles para desplazar a las personas que están ahí, empezar a explotar esas propiedades, ¿verdad? Gracias al poder adquisitivo que tienen estos individuos, eh, pues ha sido muy malo para el país. Y sí, yo sé que el senador Zaragoza este, estaba promoviendo unas enmiendas a la ley. Eh, eso en atención a que la licenciada, la senadora María de Luz de Santiago del Partido Independentista estaba promoviendo la total derogación de esa, de esa ley eh, y él estuvo en conversaciones con ella y aparentemente determinó que iba a promover unas enmiendas eh, y yo conversé con él hace unos meses, no sé en qué ha parado el asunto, pero de inmediato y tengo que decirlo, de inmediato encontró eh, el rechazo del presidente de la Cámara que obviamente pues quiere proteger a sus constituyentes de Dorado, este, pero pero hay que analizarle en su justa perspectiva en, en cómo realmente eso ha redundado en beneficio para nuestro país y poner las cosas en una balanza. Eh, yo sé que si se aprobaran esas enmiendas en, el, en, la Cámara, en la legislatura van a encontrar el rechazo inmediato de Pedro Pierluisi, ¿verdad? Porque ya Pedro Pierluisi está más leído que el periódico de ayer, pero pero hay que promoverlas, hay que promoverlas y hay se, que seguirle diciendo a la gente que realmente en la práctica esta ley, esta ley ha sido muy mala para el país y no ha rendido los frutos que se esperaba que rindiera.
1: Yo te diría que eh, viendo esta ley y conociendo casos, incluso en mi, en mi práctica y viendo cómo se dan un, unas dinámicas, ¿no? eh, yo creo que el, el 0% de cero es cero. Eh, a lo mejor tú puedes traer a unos individuos y de hecho las enmiendas van más o menos por esa dirección pero tú si te pones unos requisitos bien restrictivos es decir mira tienes que traer esta aportación tiene que constatarse estas aportaciones que tú hagas a la economía etcétera va a venir muchos menos individuos pero a lo mejor los que vengan pues realmente Aportan. aporten claro, claro eso pues puede ser bueno eh, pero el free for all que hay hoy que es lo que hay eh, realmente no se puede yo creo que tú me mencionaste de que aparentemente se porque no tengo no tengo claro de hecho lo admito no no me he leído esa parte de la ley pero no sé si por tú cometer un delito eso automáticamente te cancelan o no el decreto no sé
4: sí la, lo que contempla la ley es que si tú obtienes el decreto por fraude se te elimina el decreto okay. pero no no tiene ninguna disposición de que por tú cometer un delito se te va a privar de ese decreto ahora a este señor aparentemente porque el gobierno reserva cierto tipo de discreción me parece claro. se le eliminó el decreto el decreto no faltaba más verdad este porque está preso para empezar no puede no puede este, llevar a cabo ningún tipo de, de labor eh, eh, en, en tal sentido eh, además de que es un, es un caso este, verdad eh, repudiable eh, pero entiendo que ya se le privó del decreto a, a este señor Sí, y eso pues
1: eh, yo espero que eh, surja la voluntad en la asamblea legislativa para eh, por lo menos enmendar la ley porque yo creo que se puede enmendar y, y este, esto ha habido un experimento de 10 años, ha habido una experiencia eh, donde el gobierno ya tiene los datos sobre cuán efectivo o inefectiva ha, ha sido esta ley 22. Y pues las leyes se enmiendan. De hecho, no debería haber mucha preocupación en la legislatura con los que la tienen porque las enmiendas tienen que por obligación ser prospectivas. Claro. Porque, porque lo, la ley 22 implica unos contratos del Estado con y pues tú no puedes ir para atrás a, a, a acabar esos contratos. Sí pero está bien, pues de, de ahora en adelante pues mira, el ley 21 va a ser esto si a lo mejor llegan cinco de estos individuos, diez pero tiene un impacto sustancial en la economía de Puerto Rico, pues mira, pues se puede evaluar y, y se puede tener su eh, puede ser una buena solución eh, Manuel, pues ahora te doy aquí las la riendas del programa <risa> Te agradezco siempre la conversación Un placer, Ramón Luis. y gracias Armando por la oportunidad siempre de sustituirlo, eh, espero que lo esté disfrutando bien este día libre, así que llore lo propio ahora <risa> gracias y después de la pausa regresaba María Lourdes, ¿con quién vas a estar conversando? Bueno, voy a
4: estar conversando con eh, Víctor García San Inocencio y José Ortiz Daliot después de eso voy a estar con Héctor Ferrer eh, eh, representante a la Cámara y, y estoy también con el planificador y arquitecto Pedro Pedro Cardona Roy. Ah, Así pues que... va a estar hablando
1: con cuatro buenos amigos. Así, Así es. que, obvio, oh, cuatro o cinco <ríe> buenos amigos. Sí, gracias. Y después de la pausa, eh, continúa sobre la mesa.
0: Quédate en sintonía. Conéctate a radioisla.tv para acceder y participar en nuestra encuesta diaria. Sobre la mesa por Radio Isla. Esto es Puerto Rico. Próximo en Radio Isla 1320.
4: Bueno amigos, como les adelanté cuando conversaba con el amigo Ramón Luis Nieves, eh, en la próxima hora conversamos y en el siguiente segmento, como todos los lunes, con el ex senador José Ortiz Daliot por el Partido Popular Democrático y el ex representante por el Partido Independentista puertorriqueño Víctor García San Inocencio. En el siguiente segmento conversamos con el representante por el Partido Popular Héctor Ferrer y en el último segmento conversamos con el arquitecto y planificador Pedro Cardona Roy. Esto es lo próximo en Solo la Mesa.
0: Los asuntos de toda una nación están sobre la mesa. Seguimos con el análisis y discusión en Radio Isla 1320. Esto es Sobre la Mesa.
4: Bueno amigos, como les dije hace unos minutos... Ahora en este segmento conversamos con los amigos José Ortiz Daliot, ex representante del Partido Popular Democrático, y perdón, ex senador del Partido Popular Democrático, y el licenciado Víctor García San Inocencio, ex representante por el Partido Independentista puertorriqueño, a quien le do, a quienes les doy los buenos días. Y las gracias por estar conmigo en este segmento. Buenos días, ¿cómo están? Buenos días,
5: saludos a, la a la ti. La
6: la 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 estamos ahí. todos bien, gracias a Dios.
4: Gracias por estar conmigo en este segmento, ¿verdad? Hoy un, un día feriado. Eh, quería conversar con ustedes porque no tuve la oportunidad de hacerlo, ya que eh, pues esto se publica posteriormente, pero siempre es eh, materia de conversación estas encuestas que hace eh, <coughs> perdón, el, el, el periódico El Nuevo Día, que como decía el amigo el amigo Ramón Luis Nieves, <coughs> no siempre atinan, pero son, ¿verdad?, un punto de partida del cual eh, se comienza a conversar. Eh, y, y, bueno, pues no me parece que se le haya sorprendido a la gente eh, la primera de esas encuestas donde se hace un, una... una eh, eh, Pregunta a la gente en términos de cómo ve eh, que se está viviendo en el país y resulta curioso porque en el 2019, según lo, lo reseña la propia eh, eh, el propio reportaje, en el 2019 un 70% de las personas encuestadas contestaron que las cosas en Puerto Rico estaban mal o muy mal. Y en el 2023 las personas contestaron que las cosas en Puerto Rico, un 88%, o sea, un, un aumento en un 18%, que las cosas en Puerto Rico estaban mal o muy mal. Eh, lo que, pues, a mi juicio recoge eh, bastante, ¿verdad? Con bastante certeza lo que es el sentimiento del de ciudadano de a pie eh, y la ciudadana de a pie. Eh, y, y esto, pues, indudablemente es echa una, una gran sombra por sobre lo que es eh, la gobernanza de, de Pedro Pierluisi, directamente, independientemente de lo que él este, pretenda decirle a la gente, eh, esto demuestra que el gobierno de Pierluisi pues, va por un lado, el país va por otro, y sin duda alguna eh, se recoge eh, lo que es la realidad eh, de la vida de los puertorriqueños y ellos.
3: Bueno María de Lourdes, eh no había que esperar mucho más, o sea, eh, pensar que en el
6: 2019 no habían pasado las catástrofes que pasaron posteriormente, excepto obviamente María, pero los fiona y los terremotos y la pandemia, todo eso vino después, eh, y como resultado de eso, pues obviamente eh, también vino supuestamente ayudas federales, millones y millones de dólares que se anuncian, pero que no se ven. Eh, en operación, en los proyectos que se supone que se realicen tampoco se ve esa esa necesidad de agilizar los procesos porque se habla mucho en la prensa pero tú no ves la agilización de los proyectos que beneficien a toda a toda la población puertorriqueña no solo a, uno, a un grupo como algunos de los proyectos que se han anunciado últimamente, aunque no son de recuperación son supuestamente de desarrollo económico, pero un desarrollo económico que solamente está en la mente de algunas personas y no de todo el pueblo de Puerto Rico como el como el hotel que se ha propuesto al, uh -huh. en el frente portuario uh -huh. del, del viejo San Juan que para mí eh, lo que yo he visto las imágenes que he visto en los periódicos son, son es monstruoso ¿no? eh, así como otros más o sea se está convirtiendo el, eh, la isleta de, del viejo San Juan en un área recreativa para los millonarios eh, del país y los que nos visitan y no para beneficio del pueblo trabajador eh, pero volviendo a lo del país y la, y la encuesta, eh, yo creo yo creo que refleja el sentir, en ese sentido es el sentir del pueblo de que las cosas van de mal en peor, ¿no? Eh, y por otro lado, eh, me asusta eh, la encuesta del PNP, de, particularmente en términos de los candidatos del PNP, de que la que salió favorecida fue la señora Jennifer González, cuando entonces tú pones eso contra lo que ella demostró en la vista pública de la semana pasada, pues entonces asusta porque se le ven los verdaderos colores a Jennifer González con relación a sus actitudes para con el pueblo de Puerto Rico. Así que eh, no es no es alentador para el pueblo de Puerto Rico, eh, por lo menos lo que se ve hasta el momento en términos de el, el adelanto de la recuperación de Puerto Rico, ni tampoco los prospectos de las elecciones del 2024. Víctor, ¿cómo lo ves?
2: Bueno, en primera instancia me muevo un paso atrás. Eh, yo miro con mucho escepticismo las encuestas, especialmente las que realiza de un tiempo a esta parte, lo que es de un tiempo a esta parte, un medio de comunicación que pertenece a un conglomerado con numerosos intereses económicos y transacciones con el gobierno de Puerto Rico. Fíjate lo que te estoy diciendo. Uh -huh. Cualquier medio de comunicación que sea parte de un conglomerado corporativo que necesita hacer negocios con el gobierno, para efectos de permisología, de exenciones o créditos contributivos o para efectos de enfrentar la maquinaria supervisora, fiscalizadora del gobierno y que sea en efecto un instrumento que pueda utilizarse para presionar a incumbentes yo simplemente las tengo que tomar con el escepticismo y en el caso particular de esta encuesta de Nuevo Día, a más de 20 meses de distancia de las elecciones, eh, la tengo que mirar con más sospecha todavía. No que Pedro Pierluisi no esté en el piso, uh -huh. eso lo sabemos todo pero ya sabemos cómo hay todo un montaje de exacerbación eh, y de dictar la pauta política, y que termina presionando administraciones que está detrás de, de encuestas como esta. Lo subrayo así sin que me quede nada por dentro. Eh, en este sentido, yo he, perdón, he cambiado mucho mi visión de lo que eran las encuestas, pero es que ha cambiado la naturaleza de los intereses económicos que se hacen dueños o socios de medios de comunicación que influencian la opinión pública y por ello es que las encuestas cada vez van va más de mal en peor en, en lugares en, en Europa, como Francia, etcétera porque ya se les reconoce como un instrumento tóxico en muchas ocasiones y por eso es que las prohíben en algunos lugares eh, particularmente mientras más cerca están los eventos electorales que yo empezaría por ahí en segundo lugar que esta administración está por el piso, eh, tampoco me parece eh, raro, y en tercer lugar que se trate de levantar realzar, subrayar la imagen de Jennifer González eso es para ponerle presión a Pierluisi para que se ponga su administración blandita y se atenga Eso, eso es lo que pienso.
4: Uh -huh. y, y eso que tú planteas, Víctor, eh, que es lo que mucha gente cuestiona, eh, es el, el levantar figuras, no el empujar figuras, el crear figuras eh, para vir, ir abriéndole paso espacio en, en, la, en la ruta hacia determinada posición por la que vayan se vayan encaminando. Eh, fíjate que como tú muy bien señalas, no creo que a nadie le pueda sorprender eh, la impresión, la expresión la opinión de la gente de que el gobierno de Pierluisi está por el piso y la figura de Pierluisi está por el piso, a mí me parece que eso no debe sorprender a nadie, eh, pero inmediatamente se, hay, te pongo una alternativa, aquí tienes esta alternativa, y es una persona que ahora es la líder máximo y que de, y de, de enfrentarse a una presión primaria, eh, de enfrentarse una primaria eh, con Pierluisi, pues eh, le daría una zurra, ¿verdad? Por así decirlo. Y,
2: eh, y está mal hecha la encuesta también. Fíjate que ponen unos candidatos que no están de candidato. Uh -huh. Ponen otros candidatos, dejan fuera a otros candidatos que ya anunciaron sus candidaturas. Y además... Eh, ponen a una muestra de todo Puerto Rico a evaluar el municipio de San Juan. O sea, 90% de la muestra viciada en la evaluación de San Juan. Eh, esto es más de lo que uno piense del alcalde Romero. O sea, es una encuesta o extremadamente chapucera o extremadamente marroneada para propósitos de manipulación.
4: Uh -huh, uh -huh. Sí, yo creo que hay que, yo creo que hay que eh, seguir analizando esto porque una de las cosas que, ¿verdad? A mí me preocupa eh, es eh, el que se pretenda eh, estar levantando figuras. Eh, en este país y una de las cosas que yo comentaba fuera del aire con, con Ramón Luis es el hecho de que fíjate cómo estas personas que están en la comisaría residente eh, van abriéndose paso eh, para aspirar a la candidatura a la gobernación y su trabajo en, en esa posición, en la comisaría residente en este país es prácticamente desconocido, es un trabajo de muy poca fiscalización eh, Pierluisi estuvo ocho años en la comisaría residente y yo me atrevo a decir que su trabajo fue extremadamente pobre, ¿no? y que y, Pero como está por allá tras el mármol de, del Capitolio o de la oficina en la que sea que esté eh, solamente dependen de lo que es un buen relacionista público de darle una imagen a la gente aquí en Puerto Rico, pero realmente su trabajo carece de la fiscalización que el, pa que el país necesita para evaluar si esa persona realmente eh, ha hecho lo que ha le ha prometido al país que va a hacer y si en efecto tiene las cualidades para aspirar a un puesto como puede ser la gobernación de Puerto Rico, ya vemos lo que ha ocurrido con, con Pedro Pierluisi, que yo creo que ha sido eh, independientemente de que sea una persona que ha entregado los los eh, eh, el gobierno a los intereses, eh, a los grandes intereses que él representa, independientemente de que ya supiéramos que esa era su agenda, Pierluisi eh, ha sido un gobernador más que mediocre eh, y y y y y y la, y es, y y su, su pobre desempeño como comisionado residente en el caso de Jennifer González a mí me parece que su trabajo ha sido pobrísimo igualmente eh, que ella tiene un muy buen relacionista público que es lo que le he comentado a Armando varias veces que da una imagen acá de que ella es exitosa en la comisaría residente pero realmente eh, una de las cosas que ella le prometió al país cuando ganó allá en el 2016 es que ella iba a crear una crisis Crisis para que se le diera la estadidad a, a, a Puerto Rico y la realidad es que luego de seis años eh, no creó ninguna crisis, al contrario, sus, sus propuestas para que Puerto Rico sea Estado no han recibido prácticamente ningún tipo de respaldo, su trabajo en términos de que para el país reciba eh, fondos para esto o para aquello otro, muchas veces se le pueden atribuir incluso hasta Nidia Velázquez, como por ejemplo el asunto del Medicaid. Eh, y, 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 y hay una imagen que se ha ido creando alrededor de ella, precisamente porque entiendo que su labor en el Congreso ha sido muy mal fiscalizada. Yo creo que en el Congreso ella pasa sin pena ni gloria, pero aquí entonces se, le, se pretende crear toda esta aura que ya un poco tiende a catapultarla para, para la candidatura a la gobernación Yeyo
6: Bueno, Pierluisi, Pierluisi eh, su trabajo en la comisaría residente fue sumamente deficiente hay que recordarle al pueblo que nos escucha eh, que él fue el que logró junto a, obviamente a García Padilla uh -huh. la aprobación de la ley promesa que es la que nos tiene asfixiándonos a, a los puertorriqueños así que ese fue su, su, su gran logro en el Congreso de los Estados Unidos, la aprobación de la ley promesa que ahora nos ha impuesto un gobierno no electo al pueblo de Puerto Rico, que se llama la Junta de Control Fiscal. Eso por un lado. Por el otro lado, la señora Jennifer González tampoco se ha destacado. Ella simplemente ha tenido la suerte, tuvo la suerte en un cuatrenio en el que acaba de pasar, de que tuvo los refuerzos de Nidia Velázquez y de Alexandria Ocasio-Cortez y de Richie Torres eh, y del señor de Florida, que se me escapa Darren el nombre ahora eh, el señor Darren Soto eh, que la ayudaron siendo demócratas, la ayudaron obviamente a lograr que el partido demócrata y su caucus demócrata y su delegación demócrata en la Cámara de Representantes aprobara millones y millones de dólares para Puerto Rico, pero ella estaba en minoría y tampoco logró que los republicanos apoyaran esos esfuerzos para Puerto Rico y su y su, y su promesa principal, que era obviamente lograr la estadidad para Puerto Rico, un proyecto de estadidad para Puerto Rico, tampoco lo, lo logró. Esa crisis que tú dices que ella va a crear, nunca la creó, ni siquiera le, le habló bajito a Trump. No, no digamos como le alzó la bota, la, la boca, la bocota a, a, a Héctor Ferrer en las vistas de la mm. semana pasada ni 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 un, ni un ni al oído le, 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 le habló a, a, a Trump, no se atrevía a alzarle la voz o a hablarle al señor Trump ni a los republicanos para que le ayudaran en su en su trayectoria en la Cámara de Representantes así que Nidia eh, se tuvo que, inclusive la cuestión del estatus, fue Nidia la que movió el proyecto eh, eh, y, 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 y gracias a Dios logramos un proyecto eh, mucho mejor de lo que pretendía la comisionada residente que era imponernos la estadidad eh, a la cañona eh, y ahora pues tenemos por lo menos un proyecto que debe de servir de base para el futuro donde se ofrecen las tres eh, las tres opciones descolonizadoras yo, aunque yo no creo que la estadidad sea descolonizadora pero por lo menos las, las, tres, las tres opciones que se hablan que están generalmente la mesa. Es correcto, así que Doña Jennifer no ha tenido ningún ninguna eh, eh, nada nada extraordinario que ofrecerle al pueblo de Puerto Rico más que anuncios de, de fondos eh, millonarios que básicamente fueron los demócratas los que, los que lo lo aprobaron. Los republicanos no tuvieron nada que decir. Ni siquiera en el proyecto logró que un republicano, que uno no no todo, un republicano apoyara su, su proyecto eh, de estatus con lidia con Velázquez eh, e inclusive ahora que están los republicanos en mayoría, ni siquiera ha logrado que radiquen un proyecto eh, como ella le gustaría que se radicara en la Cámara de Representantes así que ha sido sumamente deficiente y lo que y lo que, y lo lo que que ella grita en Puerto Rico, en Estados Unidos, se niega inclusive a hablarle al oído de los republicanos.
4: Víctor, ¿tú quieres decir algo sobre este tema? Sí, voy a, voy a añadir algo yo creo que, que o
2: sea, Jennifer González es una fabricación del nuevo día. Eh, así es. O sea, vamos a decirlo así. Eh, y en el fondo es una fabricación de un grupo de intereses económicos. Eh, como lo fue Pierre Luis en su momento. Eh, como lo fue Fortunio en su momento. Eh, y, y, y en este caso, pues. Pues intereses económicos plenamente identificados, en el caso de ella, con, con un sector histórico del Partido Republicano en Puerto Rico. Ella lo que hace es ganar indulgencias con escapularios ajenos. Pues si ya no ha conseguido nada para Puerto Rico, la vez que se tiró al charco para pa buscar mil millones, ¿te acuerdas?, para para Medicaid, eh, se, hundi se hundió. Y Puerto Rico pedió mil millones de dólares. Todo lo demás ha sido, todo lo demás han sido programas y partidas que si hubiesen aprobado, aunque no hubiese comisionado residente, más, a lo mejor se aprobaban más. ¿Por qué? Porque no se generaban las tensiones que generan eh, el tener una persona republicana si están los demócratas. Y si están los republicanos no vale ni para pul ni para banca porque los republicanos tienen alergia con los estadistas de Puerto Rico allá, así es. Por lo tanto es más es posible que, que fuese un salto enorme si no hubiese comisionado residente uh -huh. eh, Pero pero eso, eso es otro tema, ¿verdad? Eh, lo que lo que yo quiero decir es que eh, eh, mira hubo un, hubo un representante popular ¿cómo era que se llama? Ah este Fernando Tono, sí. que fue especialista en retratarse en todas partes. <risa> Ella es la Fernando Tono del siglo XXI. Como el arroz blanco se retrata, y como el arroz blanco también, le gusta hablar de más. Por eso es que se metió en el lío que se metió, porque organizó una actividad y le fueron tres gatos. Y entonces dijo, ah, aquí el problema es, yo sé, yo sé que, yo sé que los están amenazando y los están persiguiendo y por eso hombre y ahí metió en un eh, se metió en el tremendo lío con esa combinación de boca y pies inescapable y y, y pues porque estaba, estaba confesando conocimiento de la comisión de un delito de un delito de persecución política y por eso los puntos con los cual pudieron haberla elevado en este operativo eh, colapsaron porque porque tuvo que irse a comportar como una guapa de barrio a la uh -huh. cámara de representantes que parece que se le olvidó que la presidió eh, y yo creo que quedó muy mal muy mal parada uh -huh. Pareci pareció como que privatizó para dentro del PNP la persecución política de PNP, imagínate uh
4: -huh. y otro asunto que, que quería en los minutitos que me quedan conversar con ustedes me parece que se proyecta un poco de forma distorsionada lo que es el, eh, el apoyo que pudiera tener la posibilidad de alianzas eh, electorales en el país. Porque fíjate que eh, se habla de un limitado apoyo a las alianzas políticas y aquí la gente, los titulares, le llenan la, la, la cabeza a la gente y muchas veces no se ocupan por leer el contenido de la encuesta ni analizar los números. Entonces cuando te pones a mirar, sí hay entre el total de las personas que hablan sobre las alianzas, un 46% de gente que no las apoya, pero cuando evalúas aquellos que están a favor y aquellos que no tienen una opinión formada, pues es básicamente un 44, 45% también. O sea que hay un espacio ahí de gente que está dispuesta a escuchar, que está dispuesta a educarse, que está dispuesta a formar opinión posteriormente. Y claro está, entre ese 46% de personas que no apoyan las alianzas, pues hay un grupo de gente de los partidos tradicionales y no me parece que nos deba sorprender lo que la gente que milita en los partidos tradicionales opine sobre las alianzas. Este, así que eh, creo que, que también eh, en ese sentido eh, se... se se discuten los, eh, se, se, se pretende eh, un poco mal dirigir la gente hacia la, la discusión de, o el análisis de este tema de las alianzas, Yeyo. Fíjate,
2: mi, mi, mi opinión es distinta. Yo creo que lo que la gente no quiere es que siga la alianza del partido de la dependencia entre rojo y azules <risa> Esa es la que la gente critica. Pero a que a eso no le meten mano en ninguna pregunta. O sea, ahorita ya yo menciono: ¿quiénes fueron los artífices de la ley promesa desde Puerto Rico? Un comisionado residente de PNP y un gobernador del Partido Popular. Cuando cuando le enterraron el puñal del IBU a la gente en Puerto Rico, el IBU agrandado. ¿Quiénes fueron los artífices? Aníbal Acevedo Vida, gobernador popular, ¿verdad? Y, y un grupo de, de ingenieros. Eh, PNP que votaron a favor de eso sin leer. Eh, o sea, aquí búscate una cosa mala que haga el gobierno y sabes que eh, 100% de las veces es porque ha habido un contubernio o una complicidad o una inconsciente alianza entre esos dos partidos políticos. Contra bueno, o sea. eso es que entiendo que está la gente. Eh, no, con, no, no con el tema de buscar diferentes opciones, pero claro está, cuando tú sumas números y ves al PNP bajando de su 33%, no se sabe hasta el fondo, hasta dónde, y al Partido Popular en las mismas, entonces la matemática es simple, va a haber más del 50% de los votos sueltos, o más o menos el 50% de los votos sueltos, y a eso le aterroriza eso es lo que le aterroriza a los llamados poderosos en Puerto Rico que han montado caseta durante más de un siglo para controlar al país porque en el fondo, mira, lo que quieren es el status quo. Uh -huh. Que esto no se mueva para ellos seguir con su influencia, con sus palas, con su influencismo, con sus controles y manipulaciones. Contra eso es que está el país. Y si
6: tú le añades a todo lo que ha dicho Víctor, el hecho de que eh, fue eh, una de las empresas principales de Puerto Rico, el, el grupo eh, Rangel, el que hizo la encuesta que también deben estar en contra de las alianzas porque los grandes intereses del país económico están en contra de que gobierne un partido que no sea el PPD o el PNP que son los que protegen sus grandes intereses, así que eh, no te extrañe que la encuesta estuvo amañada porque no sabemos los detalles de las encuestas en términos de cómo se confeccionaron las, las preguntas y las contestaciones, cómo se analizaron. Uh -huh. que Tenemos esa desventaja también.
4: Bueno, pues les agradezco muchísimo el haber estado conmigo en este segmento para conversar sobre este tema. Vamos a seguir evaluando cómo la cosa, ¿verdad?, se desarrolla. Así que les deseo a ambos que... Te... Sobre, sobre esta vista que se celebró el viernes, que me parece que hay eh, eh, un consenso en el sentido de que, bueno, eh, no se logró el objetivo que se perseguía y que, eh, pues, muchos coincidimos en que pues, fue lamentablemente un, un espectáculo eh, eh, muy, muy desfavorable, muy triste. Eh, y quisiera saber primero. Eh, ¿Cuál era el objetivo de la de la vista? ¿Cuál era el propósito que usted tenía? ¿Piensa usted que realmente se logró y cómo considera que fue el comportamiento de los representantes que estaban allí eh, durante ese proceso?
3: Bueno, en primer lugar, ¿verdad? para poner en contexto, eh, el, en el weekend del 27 de enero, eh, creo que fue el 28 de enero, la comisionada presidente Jennifer González hizo una afirmación de que en el gobierno de Puerto Rico se estaba amenazando empleados públicos con ser despedidos si acudían a sus actividades. automáticamente este servidor entró a la residencia que fuera a las agencias pertinentes para denunciar este acto, porque claramente la afirmación eh, da lugar a conductas que son tipificadas tanto en el Código Penal de Puerto Rico como en el Código Electoral. A la misma vez son violaciones a la ley de ética gubernamental y violaciones a la ley 100. Eh, eso no ocurrió. El gobernador de Puerto Rico dijo que no había nada que investigar y nosotros en la Cámara de Representantes, pues actuamos, eh, pasamos la resolución de la Cámara 917 y citamos a la comisionada residente, ¿verdad? Para una fecha, la vista pública se dio el 17 de febrero y bajo juramento, eh, pues el pueblo de Puerto Rico puede saber que Jennifer González no pudo sostener sus alegaciones. Eh, ella dice que terceros le informaron sobre estas amenazas, pero no le constan eh, ni tampoco quiso ofrecer los nombres en cuanto al comportamiento en la vista pública, pues el pueblo de Puerto Rico pudo ver el comportamiento de la delegación del Partido Nojo Progresista eh, en donde no hubo respeto, no hubo decoro a los, a los otros miembros de la Comisión ni a la Presidencia eh, pero si miras bien la vista, pues este servidor actuó con el respeto y el decoro que merece la institución de la Cámara que usted.
4: Y usted considera luego de luego de la celebración de esta vista, ¿verdad? Que, que pues la, la, desafortunadamente muchos tuvimos la oportunidad de ver eh, cómo se desarrolló eh, hay algún trámite adicional que se vaya a hacer o podemos decir que esto quedó aquí
3: bueno yo en el día de mañana tengo una reunión con el equipo de trabajo y delinearemos la agenda en cuanto al proceso que debemos seguir
4: y mucho se ha dicho también representantes sobre el hecho de que eh, en esa vista eh, usted me corrige, ¿verdad? Que en esa vista la única persona que estaba del Partido Popular era el representante Jesús Manuel Ortiz y no había otros representantes del Partido Popular que estuvieran allí, eh, en, ¿verdad? En, en, eh, apoyándole a usted en ese proceso que muchas personas entendían importante por la naturaleza de lo que se estaba discutiendo. ¿Eso a qué se debió?
3: Mira, eh, habían otros compañeros, estaba la compañera de Soto, el compañero Jamón Luis Cruz Burgos. Como parte miembros de la comisión, eh, sí vi a los compañeros Juan eh, Santiago y José Cheito Rivera Madera, que no son parte de la comisión, pero estuvieron allí. Eh, lo, pero eh, en cuanto a la participación de los otros miembros, pues cada representante es el dueño ¿verdad? de su agenda y decir si ir o no, no a, las vistas públicas, a, a las vistas públicas, y entiendo que habían otras vistas públicas en la agenda.
4: Ok, entiendo eso. Eh, a mí me pareció, ¿verdad? Eh, eh, luego de que de como, la forma y manera en que se desarrolló esta vista. fue eh, es lamentable. Y, ¿Perdón? Que fue muy lamentable. Sí, con el, el sí, muy, de muy lamentable. De hecho, yo, eh, el, el periodista Benja, Benjamín Torregotay publicó una columna eh, sobre, sobre estas vistas que la titula un triste espectáculo, yo creo que recoge bastante bien el sentir de aquellos que, que tratamos de ver las cosas de la forma más objetiva posible. Pero hay una pregunta que tenemos verdad eh, pendiente y es que nosotros conocemos ya eh, el, la trayectoria de los representantes del Partido Nuevo Progresista eh, y, y previmos que algo como esto pudiera ocurrir porque los que tuvimos la oportunidad de verla yo no la pude ver completa pero vi bastante eh, observamos como una eh, como una disposición a eh, interrumpir obstaculizar el que se llevaran a cabo los trabajos eh, y la pregunta es realmente ¿valía la pena celebrar este tipo de de de, de vista, ¿no fue esto en alguna medida un espacio que se creó para darle, como decimos popularmente, para darle cancha a la, a la, a la, a la comisionada residente en el medio de una encuesta que la catapulta como la potencial eh, rival de Pedro Pierluisi para una primaria por la gobernación?
3: Bueno, voy a empezar a contestar la premisa con esta última parte. Eh, nosotros no sabíamos que el Nuevo Día iba a publicar la encuesta en esta semana. Eh, la vista pública se citó eh, hace ya casi dos, una semana, dos semanas atrás. Eh, en cuanto a, la, a lo otro, te tengo que decir que no. Eh, cuando uno busca la verdad y que se conozca la verdad, porque el gobierno de Puerto Rico nos quiere investigar, no debe temerle uh, a lo que pueda pasar. Eh, sinceramente este servidor desde un principio eh, había emplazado a la comisionada residente a que acudiera a la agencia pertinente para denunciar este acto que ella misma firmó en una actividad eh, aquí estamos hablando de conductas tipificadas en el código penal en el código electoral, en la ley de ética gubernamental y eso no podía quedar a un lado y, y tú, al igual que todos los que nos están escuchando, conocen el patrón de discrimen político eh, que existe en la gente gubernamental y de los municipios y que la segunda funcionaria más importante, el pueblo puertorriqueño estuviera haciendo esos comentarios, esas afirmaciones, eh, se tenía que dar paso a una investigación. Nosotros desde un principio lo hicimos serio y no, no me arrepiento de hacer la vista pública eh, eh, que el desenlace y el comportamiento de la, delegación de la delegación del Partido no Progresista no estuvo a la altura de lo que necesitaba la institución de la Cámara de Representantes, pues coincido contigo allí hubo faltas de respeto, hubo gritos, hubo interrupciones para que no se conociera la verdad, pero este servidor mantuvo la calma y trató a todo el mundo con el respeto y el decoro que merecen ellos y la comisión.
4: Uh -huh. Yo, yo tengo que decir verdad, lo comentaba ayer en otro espacio donde yo estaba con una un, el licenciado, el perdón el, el legislador municipal Calderón Cerame y el representante Rodríguez Aguiló que estaba en esa vista pues les planteé que realmente yo contrario a lo que algunos en el PNP decían, me pareció que usted trató a la, a la comisionada residente con, con respeto, eh, fue muy lastimoso el papel que ella jugó, y, y lo digo porque coinciden muchas personas conmigo, y aunque no, también lo diría, me parece que esa que ese, eh, esa proyección de Guapa de Barrio es algo que debemos dejar atrás, ¿verdad? Me parece un muy mal modelaje, un muy mal ejemplo eh, para aquellos que interesan eh, entrar en la carrera eh, política, ¿verdad? Y, y, y cuestiono si realmente eso es lo que el, lo que la base del PNP deba estar buscando en un líder. Pero yo creo que hay unas expresiones de Jennifer González que como que se han pasado un poco por alto, porque además de esas expresiones que usted dice que ella hizo en términos de que había seguidores de ella que habían sido amenazados para no ir a, un, a determinada actividad, hay un video que también la coloca a ella diciendo que hay populares en los puestos de confianza en las agencias públicas como quien dice yo no me puedo explicar esto verdad que haya populares en puestos eh, en, a, en las agencias públicas y después eh, muy, de, de manera muy, muy desafiante le comentaba a usted que el, ella tenía populares en su equipo de trabajo, independentistas en su equipo de trabajo, pero no hay duda que esas expresiones que ella hizo son unas expresiones que llaman a la discriminación en oh. contra de eh, los populares que están ocupando eh, eh, puestos públicos en momentos donde es tan importante que se respete y se haga valer el principio de mérito.
3: No, estoy totalmente de acuerdo contigo. Eh, a mí no me consta ser si populares menos en puestos de confianza. Yo lo que, lo que entiendo es que todo empleado público debe taparse con la misma vara eh, y que en el gobierno de Puerto Rico no debe haber espacio para que los funcionarios públicos permitamos que el, el, que existan amenazas por razón de, de su ideología política. Eh, yo creo que ese es fundamental, y en cuanto al comportamiento de Jennifer González, el que la conoce sabe que ese, esa es la verdadera Jennifer González.
4: Y le pregunto si usted considera que esto que ocurrió el viernes, eh, donde se comenta incluso, ¿no?, el representante Héctor Ferrer no estaba preparado para la vista, se le fue de control eh, la, la, el, el manejo de, del proceso, si usted entiende que ¿Esto le perjudica a usted como, como representante, verdad, que se ha destacado al interior de ese partido, eh, que es una de las personas jóvenes de las que se habla, que tiene cierto potencial para, para acceder a otras posiciones? Si usted entiende que esto le puede haber perjudicado a, a usted, le puede haber hecho eh, lucir mal, eh, ante los ojos de algunas personas que pudieran verlo como un líder para, para continuar eh, eh, escalando posiciones por así decirlo, o buscando eh, regresar a la Cámara de, de Representantes
3: Eso es algo que tendrá que adjudicar el pueblo de Puerto Rico, yo por mi parte aprendí mucho eh, en esa vista pública eh, mantuve la carne, mantuve el respeto y el legoro, que merece la institución de la Cámara de Representantes como los compañeros y los representantes eso no fue a su vez, el comportamiento de esa delegación del Partido Nuevo Progresista era testigo con crece este servidor. Eh, si hablan de fuera de control, bueno, habíamos habían 20 representantes del Partido Nuevo Progresista gritando, interrumpiendo, uh -huh. y uno pues trata de mantener el orden, pero eh, es, es muy, muy difícil. Eh, pero le tendrá, eso le tocará al pueblo adjudicarlo en su momento. Yo lo que sí te puedo decir es que a Héctor Ferrer, a este servidor, eh, nunca le ha cogido miedo absolutamente nada, ni a los temas y cuando hay que presentar cosas para que sean de beneficio para el pueblo puertorriqueño y tenga un costo electoral este servidor lo hace sin ningún miedo y va a tener que, y toma las decisiones a, a base de lo que es mejor para el pueblo puertorriqueño y no de lo que es mejor para para mí yo yo no le temo al costo electoral siempre me enfoco en qué es lo mejor para el pueblo puertorriqueño eh, y al final de cuentas nosotros somos servidores públicos, funcionarios electos y tenemos que ir a las urnas cada cuatro años y el pueblo pues adjudicará a favor en contra de uno. Lo, lo más importante es que uno eh, sienta y sepa que está haciendo el trabajo. Fuera de eso, no me preocupa absolutamente nada.
4: Bueno, representante, le doy las gracias por haber estado conmigo en este espacio eh, y le deseo bueno mucho éxito en su futura ejecutoria. Que pase claro. buen día.
0: Quédate en sintonía. Conéctate a radioisla.tv para acceder y participar en Toda Una Nación. Están sobre la mesa. Seguimos con el análisis y discusión en Radio Isla 1320. Esto es Sobre la Mesa.
4: Bueno amigos, en este último segmento conversamos con el amigo arquitecto y planificador Pedro Cardona Roy, a quien le damos la bienvenida, las gracias por estar con nosotros y disponible siempre que interesamos conversar con él sobre temas de importancia en el país. Buenos días, Pedro, ¿cómo estás? ¿Estás ahí, Pedro? Sí. Pues ah, hola. ¿Cómo estás? Muy bien, ¿y tú?
7: Buenos
2: días.
4: Buenos días. Pues mira, Pedro, quería conversar contigo no solamente eh, sobre este asunto que se ha eh, comunicado al país de, del alquiler del Estado Sixto, el de Estadio Sixto Escobar, eh, a los dueños del hotel Normandy eh, por 30 años y lo que se pretende hacer con este estacionamiento eh, para albergar creo que 500 vehículos, eh, unido también a la información que se da de que se piensa construir un hotel Hard Rock Café frente a la Bahía de San Juan que va a tener cuatro torres dividido por piscina entonces uno ve esto y, y, y un poco uno se abruma porque uno dice, este bueno ¿qué, qué va a pasar con la isleta de San Juan? verdad porque no estamos hablando aquí de un espacio eh, que nosotros entendamos eh, que está eh, que, que debe debe utilizarse para convertirlo en un en un mini disney y, y, y quise conversar contigo para ver cuál es tu opinión sobre estos nuevos desarrollos
7: mira marilu buenos días a ti a todos los radio escuchas eh, yo yo creo que es muy importante que nosotros miremos qué es lo que está pasando a nivel mundial con infraestructura similar a esta, ¿verdad? Eh, y en las ciudades más adelantadas o las que más impactos han tenido por la actividad turística han establecido lo que son límites de cambio aceptables y establecen los máximos de habitaciones de hotel en sus diversas modalidades que puede aceptar un contexto para garantizar que se mantiene una un carácter y se mantiene también una habitabilidad para su entorno. Puerto Rico está desbocado en ese sentido. Cuando nosotros vemos el caso de Normandy, tú bien mencionabas que se pretendía hacer un estacionamiento en el Sisto Escobar de unas 500 plazas. Inicialmente ese proyecto tenía 300 estacionamientos. Ahora ya tiene 700, no tiene 500. Pero yo he publicado en las redes del Urbanista esta mañana un análisis de las cosas que no se dicen, y por ejemplo el edificio de Normandy le añaden cuatro pisos adicionales en el tope, alterando el carácter y el volumen arquitectónico y también densificando aún más una infraestructura hotelera sin que se conozca por la ciudadanía, ni siquiera se comunique claramente ni en documentos ambientales ni en documentos de permiso esa intención de hacer esas cosas, aumentan la huella en un 300% y estas cosas van a provocar que esa entrada a la isleta de San Juan se vea congestionada sin que estos factores se estén atendiendo desde un punto de vista ambiental más amplio a eso le sumamos el caso del de hotel Hard Rock en San Juan que viene acompañado de un pueblito que están haciendo la familia Ortiz Blanes que es una cosa horrorosa, uh -huh. que están creando unas islas con unos bohíos, unas réplicas. Un artificial. Ahí, ¿no? Totalmente artificial. Pretenden crear un centro comercial disfrazado de fachadas del viejo San Juan, con una noria, con una torre, toda una serie de cosas que, que están trilladísimas en el mundo entero, y eso va hacia la eh, banalización y degradación de todo ese contexto, y ahí se suma el proyecto de Hard Rock. Yo siempre he dicho que la parcela de estacionamiento de Hacienda, el uso más adecuado para ese lugar debe ser un uso turístico o un uso de edificio de apartamentos. El problema es que aquí nosotros tenemos una propuesta que violenta lo que son las normas establecidas en el plan maestro del de, eh, eh, Frente Portuario y supera por mucho lo que era la densidad que se había establecido tanto en número de unidades de hotel como también en altura y en volumetería Y ese proyecto de parte de la ciudadanía ha tenido un rechazo enorme porque tiene una estética que la mayor parte de la gente considera ofensiva y cafre. Mm. Eh, y ahí tenemos que tener cuidado, y ese es un juicio subjetivo, pero por otro lado tenemos que ver que aquí lo que domina es la presencia de el, lo que se conoce como la identidad corporativa o el branding corporativo de una marca particular, que es la marca de Hard Rock, que a pesar de ser una marca que ya ha perdido eh, brillo, ¿no? porque es una ma marca gastada, conocida a nivel mundial y que va en decadencia, crea toda una impresión de que el viejo San Juan se va a convertir en un subsidiario a la marca que es la que va a llevar la presencia tal y como sucedió recientemente en las fiestas de la calle San Sebastián, que parecía que estaba secuestrada por una marca de refresco y una marca de eh, cerveza. Pero esta, esta marca queda permanente. Eso, por último, Mariluz, que creo que es bien importante, corre el riesgo el viejo San Juan de perder la designación de Patrimonio de la Humanidad de la UNESCO eh, y esto se estuvo discutiendo tan reciente como noviembre pasado en República Dominicana en la reunión de ICOMOS a la que yo fui de delegado y allí lo que se decía Puerto Rico tiene designado el sistema de murallas y la fortaleza como patrimonio de la humanidad y en parte la integridad de, la, de las murallas se había mantenido porque la muralla era vista desde la bahía y desde la costa sin interrupciones y además desde la muralla se veía la bahía y la costa. Con la construcción del Hotel Hard Rock, nosotros vamos a perder el dominio visual desde el fuerte de San Cristóbal de la bahía y viceversa. Desde la bahía ya no se va a ver San Cristóbal. Lo que se va a ver es una fachada que cambia de colores, que tiene una guitarra, que tiene un volumen exagerado y que tiene una estética de feria de Las Vegas, como es la estética ¿verdad? corporativa de Hard Rock desde hace 30 años, eh, y como digo, antes fue muy innovador, ya ahora es otra cosa distinto sería el caso de ver ese hotel en, en un área que es más chabacana como puede ser el distrito de convenciones uh -huh. y ahí yo creo que se pudiera integrar más porque ahí la, la arquitectura y la estética es, es de, esa, de ese orden como más cafre, mucho más eh, de ese tipo de branding corporativo con Coca-Cola, con eh, cines, con cosas que, que, que eso lo hay en todas las ciudades y se deja en esos lugares esa esa estética eh, degradada, ¿verdad?, que sucede en esas partes donde la gente va a buscar ese tipo de eh, bien de consumo de pobre calidad.
4: Sí, no y, y, y lo que uno le preocupa es eh, el asunto no solamente de cómo se se distorsiona lo que, lo que es eh, el, el entorno de un, de un lugar histórico como es el viejo San Juan, sino también que ocurra alguna situación mediante la cual este hotel que pretende tener mil habitaciones, eh, por alguna razón el negocio no funcione y este país tenga que aguantar o, 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 o morir con esa mole de cemento este es realmente muy preocupante y además eh, qué va a pasar con la situación del tráfico a un lugar que es una isleta, ¿no? No solamente con el desarrollo del Normandy ahora con el desarrollo de ese hotel, con el, con el otro embeleco que hablaste de Bahía Urbana, ¿verdad? Donde se va a crear hasta todo va a ser artificial este a mí me parece me parece que la palabra que utilizaste de desbocado este recoge lo que está ocurriendo eh, en, en este espacio, ¿verdad? Eh, que que, pues, que a, a mi juicio no está diseñado para esto.
7: Sí, Marilu, y bien importante lo que tú mencionas. O sea, tomamos el caso de Ishai Group. Ishai Group no tiene ninguna trayectoria ni ni ninguna experiencia comprobada en el manejo de instalaciones hoteleras. Es una compañía que tiene experiencia en el desarrollo de unidades de vivienda. No tiene tampoco experiencia en estacionamientos ni en centros de entretenimiento y se le está dando todo esto sin tener la garantía de que tiene la capacidad, la solvencia económica, la capacidad administrativa y, y, y nosotros tenemos el deseo de que haga todas esas cosas en este lugar que son factores importantes el grupo que está desarrollando el Hard Rock Café hay que ver la trayectoria de los hoteles que estas personas han desarrollado y dónde se encuentra su situación económica para poder acometer un proyecto de esta naturaleza no sea que nos estén tomando el pelo uh -huh, uh -huh. en esta iniciativa hay que ver dónde están parados los otros proyectos que han hecho ellos y los otros socios, que entiendo que también hay familiares del de actual gobernante envueltos en esa transacción. Pues nosotros tenemos que analizar estas cosas porque es lo responsable que tenemos que hacer, y más allá de eso, desde el punto de vista de planificación, hay que mirar lo que son los límites de cambio el viejo San Juan se está despoblando rápidamente y todo espacio se está ocupando por un alquiler a corto plazo o una habitación de hotel. Esto se puede venir abajo en su totalidad y nosotros perder cosas que son de mucho valor y que nos han dado mucho prestigio como la designación de la UNESCO.
4: Pues yo creo que es, 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 un, es un tema que tenemos que seguir tratando. Igualmente quisiera ver si la próxima semana, Pedro, podemos conversar sobre el asunto del reglamento conjunto. Hoy hay una, una, una eh, columna que escribe el presidente de la Junta de Planificación. Me parece que esto es importantísimo que lo sigamos hablando y ver que, cuál es el derrotero que sigue este reglamento. Te agradezco, como siempre, Pedro, tu disponibilidad para estar eh, en esta conversación que es tan interesante y que es un tema que nos atañe a todos. Amigos, hemos terminado por hoy el programa Sobre la Mesa. Nos vemos y nos escuchamos mañana. Gracias por su sintonía. Lo próximo es Mili Méndez en Dígame la Verdad.
0: Esto es Radio Isla 13 el sentir de Puerto Rico Al momento de la noticia